0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. US-Präsident Donald Trump hat einen Friedensplan für Israelis und Palästinenser vorgestellt. Trump präsentierte seine Nahostlösung feierlich im Weißen Haus und sprach selbst vom Deal des Jahrhunderts. Eng an seiner Seite stand dabei Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Die Führung der Palästinenser war allerdings nicht vor Ort und lehnte den Plan bereits kurz nach seiner Vorstellung kategorisch ab. Wie sich Trump die Lösung des Nahostkonflikts vorstellt, wieso er damit wohl scheitern wird und warum er gerade jetzt davon spricht, erklärt nahost Gudrun Hara vom Standard. Gudrun, bevor wir zu Trumps vermeintlichen Jahrhundertdeal kommen, wie kommen eigentlich die USA dazu, einen Friedensplan für Israelis und Palästinenser zu schmieden? Also natürlich haben die USA kein Recht, internationales
1: Recht zu diktieren. Sie können aber sehr wohl einen Vorschlag machen. Und natürlich haben sie eine ganz eigene Position, einfach ihre geopolitische Stärke und im Besonderen die Rolle, die sie für Israel spielen. Also Israel würde niemand anderen als die USA
0: als Garanten für einen Friedensschluss akzeptieren. Ist es der erste Versuch eines US-Präsidenten, einen konkreten Friedensplan für die beiden Völker aufzustellen? Also in dieser Art schon. Also Es wurde noch nie ein wirklich fertiger Plan präsentiert,
1: den man sozusagen ablehnen oder akzeptieren kann. Aber natürlich waren fast alle letzten US-Präsidenten daran beteiligt, eben Friedensprozesse aufzustellen, sind damit auch zum Teil sehr aktiv geworden, wie Bill Clinton im Jahr 2000. Aber so ein Diktat hat es vorher noch nicht gegeben. Also das ist einzigartig.
0: Was, würdest du sagen, unterscheidet Trumps Vorgehensweise von jener seiner Vorgänger?
1: Also die Parameter sind völlig unterschiedlich von denen, wie wir sie jetzt jahrzehntelang gekannt und verstanden haben. Schon nach 1967, also nach dem Sechstagekrieg, bei dem Israel Gebiete unter anderem das Westjordanland und den Gazastreifen erobert hat, hat man gedacht und ging man davon aus, dass ein Friedensschluss auf dem Prinzip Land gegen Frieden beruhen wird. Mhm. Und auf dieser Annahme beruhte auch der große Friedensprozess von 1993, der sogenannte Oslo-Prozess. Und das ist jetzt alles über den Haufen geworfen, also das gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr die Waffenstillstandslinie von 1949 als Grundlage eines sich zu entwickelten Palästinenserstaats. staats sondern Trump hat, muss man schon sagen, dekretiert, dass die israelische Souveränität eben an anderen Linien verläuft. Ich meine, bis jetzt akzeptiert das natürlich nur er, also nur die USA und Israel selbst und sonst nicht die
0: internationale Gemeinschaft. Aber das ist eine völlig neue Ausgangslage. Dann schauen wir uns den Plan konkret an. Wie stellt sich denn Trumps Regierung die Lösung des Nahostkonflikts vor?
1: Also wenn man das Westjordanland vor sich hat, geht es um die Teile, die östlich des israelischen Kernlands liegen im Westjordanland, also die Siedlungen und Siedlungsblöcke, die in das Westjordanland hineinreichen und das sind ganz schöne Stücke, aber auch dünnere Blasen, also es ist ein sehr unruhiges Bild. Und dann geht es noch um das Jordantal im Osten des Westjordanlands, das eben auch unter israelischer Souveränität stehen würde. Und das verhindert, dass Palästinenser Gebiete eben eine gemeinsame Grenze mit Jordanien hätten. Also das Palästinenser Gebiet, das in diesem Entwurf durchaus auch Staat genannt wird, also in der Zukunft, was es natürlich nicht
0: ist, wäre wirklich innerhalb, also umgeben von Israel. Wenn man sich die Karte genau ansieht, sieht man auch, dass an der Grenze zu Ägypten zwei Bereiche sind, die für die Palästinenser gedacht sind. Kannst du die erklären? Was hat es damit auf sich?
1: Naja, es ist so, dass der Plan eine Idee aufgreift, die sagt, man muss die Palästinenser irgendwie für den Verlust von Territorium kompensieren. Und das sind eben so zwei ja, ziemlich isolierte Flecken an der ägyptischen Grenze, die dann eben zu diesem palästinensischen Nichtstaat gehören würden. Es sind eben isolierte Territorien eben mit Korridoren verbunden, wie ja auch der Gazastreifen mit einem Korridor mit den Gebieten im Westjordanland verbunden. Und man muss ja auch wissen, dass dieses ganze Palästinenser Gebiet innerhalb des Westjordanlands auch kein zusammenhängendes Territorium ist, sondern das sind solche, ja wie ein zerrissener Teppich irgendwie schaut es aus und mit vielen Brücken und Korridoren und also sehr aufwendig. Ich glaube nicht, dass es irgendein Staatsgebiet, ein vergleichbares international gibt.
0: Was sagen denn die Israelis zu dieser Lösung? Wären sie damit zufrieden?
1: Naja, erstens einmal, auch in Israel gibt es noch immer Anhänger einer Zwei-Staaten-Lösung, die auch den Namen verdient. Sagen wir so, also ein großer Traum Netanjahus und auch der rechten Israel ist schon in Erfüllung gegangen mit diesem Plan. Denn es ging ja immer darum, dass eben dieses Gebiet im Westjordanland also völkerrechtlich als besetzt gegolten hat. Diese Begriff wurde in den letzten Jahren zu umstritten umgedeutet, also dieses Land ist umstritten und jetzt ist eben dieses Land nach US-Sicht und nach israelischer Sicht dann unter israelischer Souveränität und das ist ein sehr, sehr großer Schritt. Womit viele in der israelischen Rechten keine Freude haben werden, ist, dass wirklich auch noch das Wort Staat vorkommt für die Palästinenser. Auch wenn man es wirklich analysiert, was sie kriegen, dann ist es natürlich kein Staat. Also es gibt da keine Souveränität, es ist halt eine Autonomie. Aber für Netanyahu ist das jetzt schon ein großer Erfolg. Vor allem, er will ja diese Annexion zügig durchführen, also nicht darauf warten.
0: Was die Palästinenser dazu sagen. Also, es passiert jetzt was. Und das genau ist meine nächste Frage. Was sagen denn die Palästinenser zu diesem Plan?
1: Naja, die Palästinenser waren in keiner Art und Weise eingebunden und es wurden ja auch schon, das darf man auch nicht vergessen, in den letzten Jahren Schritte gesetzt, einseitige, wie eben die Anerkennung der israelischen Souveränität über Ostjerusalem und über den Golan. Alle anderen Punkte, über die verhandelt wurde, zum Beispiel im Oslo-Prozess, also Flüchtlinge, Teilung Ostjerusalems, das ist alles vom Tisch. Also, alle diese Sachen existieren nicht mehr. Also, es ist einfach für sie übrig geblieben, dieses Territorium. Ja, auch eine Aussicht auf eine Hauptstadt unter Anführungszeichen in Ostjerusalem wurde von Trump betont, aber das ist
0: natürlich auch nicht das, um was sie verhandelt hätten. Die Palästinenserführung hat den Plan ja schon kurz nach der Vorstellung kategorisch abgelehnt. Heißt das, dieser Jahrhundertdeal, wie Trump ihn genannt hat, wird schon wie andere Friedenspläne nicht zustande kommen? Also, ich glaube, es wird jetzt nicht viel passieren. Also, der Status dieser Gebiete für Israel
1: ändert sich schon. Aber natürlich werden das so wie bei Ost-Jerusalem und beim Golan wenige andere Staaten nachvollziehen, wobei es nicht unwichtig ist, wenn die USA das dazu meint. Ich will das gar nicht kleinreden. Ne? Aber am Boden wird sich momentan nicht viel ändern und wenn die Palästinenser nicht mitmachen, werden sie auch diese anderen Landblöcke da nicht bekommen. Also ich glaube, es wird im Moment nichts passieren. Und ich sehe auch keine Entwicklung, die dann eben in ein paar Jahren da zu einer Akzeptanz genau dieses Plans führt... Ich meine, in Wirklichkeit ist es ja auch für Israel, also diese komischen Ausbuchtungen und Korridore da ins Westjordanland hinein und so weiter, ist ja eigentlich auch eine
0: komplizierte Sache. Gudrun, was macht denn diesen Konflikt so schwer lösbar? Was wünschen sich die Israelis und was wünschen sich die Palästinenser?
1: Naja, man muss schon betonen, dass es wirklich auf beiden Seiten keine einheitlichen Meinungen gibt. Man hat halt wirklich gehofft, diese Zwei-Staaten-Lösung wird zufrieden führen. Das hat sich aus verschiedensten Gründen nicht funktioniert und viele haben die Hoffnung und den Glauben daran verloren. Was interessant ist, ist, dass auf palästinensischer Seite eigentlich die Zustimmung zu einem binationalen Staat steigt, das würde heißen, also totale israelische Souveränität und die Palästinenser dort lebend. Und das wäre insofern keine tolle Nachricht für Israel, weil da stellt sich dann die Frage, ob man denen wirklich alle politischen Rechte gibt. Und das ist ja dann auch wieder nicht im Sinn des jüdischen Staates Israel.
0: Denkst du, besteht überhaupt eine Chance, dass man zu einem Friedensschluss kommen wird? Ach, ich würde sagen, in historischen Dimensionen ja. Momentan
1: kann ich nicht wirklich sehen, was sich ändert und wie es weitergeht. Es wird wahrscheinlich ewig so ein eingefrorener Konflikt sein. Also es ist ja auch so, dass die arabischen Staaten nicht mehr den Druck machen, den sie früher mal gemacht haben, weil für die arabischen Staaten, für manche arabischen Staaten wie Saudi-Arabien, die Emirate und Ägypten auch andere Bedrohungen im Vordergrund stehen. Also besonders jetzt am Golf natürlich der Iran. Aber auch das kann sich wieder ändern. Nicht? Also wir wissen ja nicht, wie es in der arabischen Welt wirklich weitergeht. Und wenn dieser
0: Iran-Araber-Konflikt einmal gelöst ist, vielleicht steigt dann auch wieder der Druck, hier etwas zu lösen. kehren wir nochmal zurück zu Trumps Friedensplan. Warum wurde dieser ausgerechnet jetzt und in dieser Art mit Israels Ministerpräsidenten Netanyahu vorgestellt? Also nachdem Netanyahu ihn wirklich gleich umsetzen will, das heißt annektieren
1: will, ist es natürlich schon ein großes Wahlkampfgeschenk für Netanyahu. Also da besteht überhaupt kein Zweifel. Von Trumps Sicht aus gesehen ist es auch ein Wahlkampfgeschenk an sich selbst. Also er ist ja auch in einem Wahljahr. Er hat evangelikale christliche Wähler, die sehr wohl wollen, eben dass Israel die Palästinensergebiete wirklich
0: völlig unter israelische Souveränität stellt. Kannst du das erklären, warum sind gerade evangelikale Christen so dahinter?
1: Ja, also das ist ein sehr zwiespältiger Grund, muss man auch sagen. Natürlich steckt auch dahinter die religiöse Annahme, dass der Messias erst wiederkehren kann, wenn das ganze heilige Land in jüdischer Hand ist. Und ich meine, die Pointe, die grausliche dabei ist natürlich, der Messias würde dann die Juden bekehren. Ne? Aber das <lacht> nimmt niemand so ernst und ist weit weg. Aber diese evangelikalen Wählerstimmen sind für Trump wichtig. Und es spielt wohl auch eine Rolle, einfach dass er es angekündigt hat vor drei Jahren. Also wenn er 2017 sagt, er macht den großen Deal und den großen Friedensplan und er macht dann nichts, ist das auch nicht gut in einem Wahljahr.
0: Also Trump wollte auch ein Wahlversprechen einlösen. Ist es ein Zufall, dass er jetzt genau zum Impeachment-Verfahren vorgestellt wird, dieser Plan? Das würde ich auch nicht sagen, also dass es ein Zufall ist. Das ergibt sich schön, dass das eben vor die israelischen Wahlen fällt und auch noch zum Impeachment. Gut, und wenn du jetzt all diese Aspekte mit einbeziehst, wie würdest du diese Nahostlösung beschreiben? Ist das wirklich ein Friedensplan im Sinne beider Seiten? Nein, es ist kein Friedensplan.
1: Wenn, dann könnte man es eher als Friedensdiktat empfinden, nur dass die halt nicht mitmachen werden. Die USA haben ja auch nicht die Mittel, es wirklich am Boden durchzusetzen. Also Frieden bringt dieser Plan jetzt natürlich keinen. Ganz im Gegenteil. Also es werden schon viele Palästinenser auch verzweifelt sein und sagen, es gibt keine politische
0: Hoffnung auf einen wirklich gerechten Frieden für uns. Würdest du Zynikern recht geben, die meinen, Trump und Netanyahu verfolgen hier eher eine politische Agenda als die Absicht, tatsächlich Frieden zu schmieden?
1: Ja, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass es völlig klar war, wie die palästinensische Reaktion ausfällt und dass man sich auch nicht bemüht hat, diese palästinensische Reaktion irgendwie anders
0: ausfallen zu lassen, also dass man die auch billigend einkalkuliert. Ich bin mir sicher, dieser Konflikt wird uns noch lange begleiten. Vielen Dank, Gudrun Harra, für deine Analyse. Danke, gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es
0: funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch drei aktuelle Nachrichten. Erstens. Entwarnung aus China zum Coronavirus. Erstmals seit dem Ausbruch ging die Rate an Neuerkrankungen zurück. Während sich das globale gesundheitliche Risiko durch die Lungenkrankheit in Grenzen hält, treffen die umfassenden Vorkehrungsmaßnahmen in China die Wirtschaft. Auch westliche Hersteller befürchten, dass es vorübergehend zu Produktionsengpässen kommen könnte. Diese Befürchtungen wirkten sich bereits an den Börsen aus. Zweitens, das Justizministerium hat Ermittlungen gegen Ex-Verkehrsminister und FPÖ-Obmann Norbert Hofer bestätigt. Hofer wird vorgeworfen, den Brandschutz in Schienenfahrzeugen vernachlässigt zu haben, indem ein innovatives Produkt aus Österreich ignoriert wurde. Es liegt der Verdacht des Amtsmissbrauchs und der falschen Beurkundung vor. In einer Stellungnahme wies die FPÖ die Vorwürfe zurück. Drittens, Dominic Thiem hat erstmals in seiner Laufbahn den Einzug ins Halbfinale der Australian Open geschafft. Österreichs Tennishoffnung bezwang im Viertelfinale Rafael Nadal. Die Nummer 1 der Welt musste sich in vier Sätzen geschlagen geben. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns, indem Sie den Standard abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf der Standard.at slash Abo. Darüber hinaus helfen Sie uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, baba und bis zum nächsten Mal.